0: 请各位一起来敬拜神，啊、呃，我有四件事情报告。第一件事情，我们最近看到香港的局势，如果你有关心的话，我想我们看到香港的局势越来越让我们感到紧张，而且越来越多的伤亡，所以我希望我们能够持续地为香港来祷告，求上帝掌权在这个国这个地方，不管是中国大陆的执政掌权，还是香港的执政掌权。啊，我们要关心我们身边的邻居，因为我们常常为他们祷告。啊，我们可以这样祷告：求神掌管执政掌权，求神让这个地方不再有伤亡，也求神帮助这个地方可以有一个朝向朝向慢慢的和好的结束。我们不知道到底会变得怎么样啊，我们就是为他们来祷告，为他们来祷告。啊，第二件事情。啊，我们也很感谢上帝，让我们的建堂都非常非常的顺利，也让我们的建堂到今天已经在进行地下楼，哎地上楼的一层。啊，前几天有一个人弟兄去二楼上厕所，就让他上厕所的时候，在上厕所的时候看到，哎呦，怎么有一个人在看他？好、哦，啊，其实因为我们已经盖到楼上去了，他们不是在看你，哦，因为那个工人现在都已经盖到那个程程那个程度了，哈、哦。那如果你对建堂有负担的啊，你可以用这个奉献袋来继续关心我们教会的建堂。我们也感谢神啊，让我们今年的募款已经超过一千万了。那我们目前是啊，我们非常感谢神。好、哦，那我们目前已经我们目标是一亿三千万啊，现在已经到了九千一百万了。我们用热烈的掌声把一切的荣耀都感谢归给神。那同时。同时，我要提醒各位，我们下个礼拜是福音主日，有那个现在非常夯的台北丰盛号啊的负责人的夫妻要到我们当中来见证。神他本来是一个国会的助理，啊，生活非常非常的那个，应该说非常非常的糜烂，啊，几乎是每天都要喝酒，喝到烂醉。后来神拯救了他，他们也开始创业这个丰盛号。神如何带领他们？这个中间充满了神奇妙的带领跟恩典。我知道我们弟兄姐妹，也许你不太会传福音，可是至少你可以做一件事情，到后面拿个 DM， 拿一个这个邀请卡，或者透过透过啊、呃、你的 EDM， 然后你可以邀请一个你的还没有认识神的弟兄姐妹来参加，非常好的机会，非常好的机会。啊，最后也提醒各位，再一次的提醒各位。啊，我们每个主日都是十一点半开始，我们都会尽量在准时的开始。那所以，我鼓励各位，你一定要准时来参加敬拜，一定要准时来参加敬拜。参加敬拜，除了敬拜神以外，非常重要是预备你自己，预备你自己。而且我跟你讲，你敬拜神是神所喜悦的，你敬拜神是神所喜悦的一件事情。好、哦，所以请各位一定要准时。啊，在座大部分都是年轻的弟兄姐妹，哎、欸，十一点半了呢，哎、欸，咋一点半呢，已经是很晚了。难道你们还睡不醒吗？好、哦，所以请跟左右的跟他说，下礼拜要准时哦。真的要准时。哎、欸，今天有准时的，请举手。敬拜开始的就准啊，感谢神，感谢神，哈、哦。没有举手就是没有准时的，好，没有举手，请你下礼拜要早一点来。啊，再过两个礼拜就是感恩节了，那我再特别用这个题目“容易忘记感恩的我”来跟各位分享。啊，最近在网络上我看到有一则故事，有一对男女朋友，他们就一起到泰国去玩。他、啊、去玩的时候回来，那朋友就问他，哎，就先问那个姐，问那个啊、呃、女的，啊你们去玩玩的怎么样？哦，太好了，太好了！我们在那个泰国的那个沙滩的上面，然后躺在地上，我人生第一次躺在沙滩上，然后一整晚我们看着那个漂亮的星星，太棒了。然后每天我们都去吃那个酸泰式的酸辣汤，啊，泰式的烤鸡，啊，太棒了！多么美好美好的旅程啊！我真的很想要再去一次。然后接下来他就问那个男的，哎、欸，啊、你们去泰国玩玩的怎么样？糟透了，我下次再也不去了。那女朋友一大早起来就开始玩电脑，也没有做功课。我们去了那么多天，才去几个地方而已，真的是糟透了。我下次再也不要再去了。这个朋友就想说：“哎，你们是一起去的吗？你们是去同一个泰国吗？怎么玩回来会完全不一样？会完全不一样？”后来他在认真的想：“哦，原来真的。”真的有一些人，他的人生永远会记住，即使去这么漂亮的地方，这么好玩的地方，他的人生永远会记住不好的部分。可是有些人就会记住感谢的部分。过了几年，这对男女朋友就分开了。然后这个朋友又遇见了这个男的，就问他说：“哎、欸，嗯、啊，现在女朋友怎么样？”因为这男的又交了一个女朋友，这个男的就……哎。”这个女的真的是糟透了，跟她玩好无聊哦！哎呀，我真怀念以前那个女朋友。我还记得有一次跟她去泰国玩的时候，她真的是太好玩了。亲爱的弟兄姐妹，有些人的人生，她都一直记住她人生不好的那一面。你的身边、你的家人或者你的朋友，有这样子的人吗？如果有，请你把手举起来。哦，我的。我的身边没有很多这样的人，但是我的会有很多这样的人。真的很多的人，他都永远记住他人生生命当中那不好的部分，很奇怪。我在想，为什么人很容易忘记感谢，但是常常会抱怨？我自己整理之后，大概有三个理由。第一个就是，当人面对前面的不确定的时候，遇见一个困难，而且不确定他会怎么发展的时候。在那个时候，我们就容易抱怨了，就容易抱怨，因为不知道下面的路会怎么样，不太确定的时候就会这样子。但是第二个理由，我觉得最最容易发生的，有一本书叫做《不抱怨的世界》，那是好几年以前非常全世界非常畅销的书。你们还记得好几年前大家都喜欢戴那个塑胶手环，还记不记得？好、哦，那个就是这个牧师写的，啊，这个牧师叫做威尔。包温，他写了叫《不抱怨的世界》，然后他就分，后来他去访问了很多人，他就写了一本书，就是这本书《不抱怨的世界》。那个时候在台湾也非常的畅销，我也去看了。那他就开始发行了那个手环，就是说你如果抱怨一次就要把这个换过来，那你如果再抱怨一次就要把手环换过来，如果你再抱怨就这样换过来，提醒你要 complain free， 你不要再抱怨了。结果，当他这样，你知道，当这个牧师开始戴这个手环之后，你知道发生什么事情吗？他一天到晚都在换手环。他就说：“为什么人容易抱怨？你注意听他的定义。他说：我们为了获得同情心，好让我们可以不去面对我们不敢面对的事情，为了获取同情心，别人同情我们。”好让我不需要再去面对我不敢面对的事情，所以这边有两个，就是我希望抱怨得到别人同情我、认同我，好让我不用去面对我不敢去面对的事情。我再说一遍，得到别人的同情，好让我不需要去面对我不敢面对的事情，我就抱怨了。抱怨最容易的，抱怨最容易的，因为我不想去面对。这个最方便的，这是第二个理由。啊，我记得有一个有一个学校，啊，有一天那所有高一的学生就集体跟校长抗议：“说校长啊，为什么为什么每一次全校打扫厕所都要高一的学生呢？为什么不是其他年级？为什么都是由高一的人来打扫打扫厕所？抗议，非常的不公平。”他们就去跟校长抗议了。就校长在新的学习就说。啊，上一学期、上一学年，因为有高一的学生不满，说因为只有高一的学生要唱所，所以今年我们改变了政策，从现在开始，从现在开始，我们由高今由高二的学生来开始打扫，然后明年换高三的学生来打扫厕所。我们以为抱怨会有效，但是不一定的，所以这个报恩就说我们抱怨，以为我们抱怨有效。第三个理由，这是我自己非常重新去认识的一个理由。为什么我们容易抱怨？我要清楚的告诉你，容易抱怨是人的罪。你一定不会认同我这句话。我是经过好几年我才得到这个结论。可是，也许你并不认同。可是，我真的要告诉你，容易抱怨其实是一个罪。抱怨就是一个罪。抱怨就是一个罪。你可能很少听到人家这样讲，可是抱怨真的是一个罪，因为我们人的罪恶的本性，就是让我们容易记住人的恶不好，容易记住上帝的不好，而常常忘记上帝的恩典以及人家对我们的好。好几年前，有一次我听到我爸爸跟他的朋友在对话，他们就谈起了他们过去带孩子的方式。很多的年长者，他到了年纪大的时候，就会开始跟他的朋友说他们的孩子怎么样，孩子怎么样，孩子怎么样。我就听到我爸爸这样说：“我、哦、对我的孩子很好，我从来不打孩子的。”当我听到我爸爸说这句话說，说他从来不打孩子的时候，我整个震惊，非常的震撼，无比的震撼。我差点从椅子上摔下来了。我怎么回事？不对呀、啊！我小时候嘛常常被我爸爸打，可是为什么我爸爸常常说，居然跟他的好朋友说他从来不打孩子？我在想说，发生了什么事情？我这一件事情我一直不解，为什么我爸爸都想起他没有打孩子？但是我常常想起，我每次想到我爸，因为我爸爸是受日本教育的，你知道受日本教育就是非常的严格。他把作那拿起来经作练，所以常常被打，也被罚跪。然后我们家是连做法，如果哥哥被打，一定是弟弟跟哥哥一起罚打。所以我们全家是连做法，所以我就常常记得是印象当中我常被我爸爸打。可是这几年。尤其我上了门徒训练的课程之后，有一天，我对这件事情我突然有完全不同的想法。那就是，当我想起我爸爸的时候，我想起我爸爸的时候我，我我还记得他打过我。可是我开始想起我爸爸的时候，我突然想起，其实我爸爸对我很好。我开始想到我爸爸的时候，都想到他的好。我要再说一遍。当我想到我爸爸的时候，我开始都想到他的好。为什么？你一定觉得不可思议。我爸爸还是有打我，我还是会想起来。可是我更常想到我爸爸是很辛苦的为着我们这一家在努力的付出赚钱。他常常不在家里面，因为他要出去打拼。那个时候的男人都是这样子的。发生了什么事情？我渐渐明白了、了解了这件事情之后，我才明白，我改变了。原来耶稣基督在改变我们的时候，是改变我们的生命到一个地步，会让你在看待你的人生、看待别人的时候，充满感谢。充满了感谢。我的爸爸过去对待我的方式是没有变的，因为已经过去了。他那个模式没有改变，谁变了？我变了。我非常震撼到这一点是，原来耶稣基督的福音是彻彻底底的是会改变我们的眼光。赞美主，赞美。我为这件事情非常的感谢，超级感谢的，因为我知道，抱怨是一个罪。在罗马书的第一章，在罗马书的第一章，非常清楚的告诉了我们这件事情。罗马书的第一章的第二十一节，这样子说，他说。因为他们虽然知道上帝，却不当作上帝来荣耀他，也不感谢他，他们的思念变为虚妄，无知的心就昏暗了。原来我们不会感谢神是一个罪，我们没有感谢的心是一个罪，是一个罪。我这件事情让我非常的震撼，因为上帝改变了我的眼光。我们看今天我们所读的圣经节里面，我们可以看到以色列人他们就是犯了这三个错误。他们第一个错误，他们以为抱怨是有效果的。他们面对前面的道路不确定的时候，他们开始抱怨，他以为抱怨是有效，他就不用去面对的。那第三个，他们忘记了这是他们的罪还在他们的身上。弟兄姐妹，我今天从我的心里面有一个很深的期待。这一周跟下一周，我都会谈这个主题，我都心里面有很深的期待。我希望你听了牧师的讲道之后，我如果在这一次、这两次的讲道可以改变你的眼光，让你的眼光看见了你过去的人生当中那些不好的事情，你突然看见了，很感谢神让我经历这一切。那我跟你讲，价值连城。我们跟左右的跟他这样讲好吗？愿你的眼光充满感谢。所以，当我们看见这一群以色列人，当他们离开了埃及，到了旷野当中，他们到了旷野的当中，上帝带领的这一群人，摩西的带领的这一人，是超级爱抱怨的一一一一,一个民族，是一下就忘记上帝恩典的一个民族，是超级让人家讨厌的一群人，他们真的不是太好的人。在那个一路上的旷野的当中，他们不断的抱怨。照圣经上的记载，如果我们今天没有读，可是你如果有兴趣回去读这一章的二十二节，说这些人看见我的荣耀和我在埃及跟旷野所行的神迹，仍然试探了我十次，仍然试探了我十次。换句话说，上帝在埃及让他看见他所行的大神迹，然后看见红海开了，在旷野给他马拉之，让他看见那个。火柱跟云柱在带领这个民族，可是这一群百姓仍然有十次不断的试探神，不断的埋怨神。照圣经上的记载，他们试探神，他们不听神的话，他们藐视神，他们向神发怨言，然后他们厌弃了迦南地，他们行奸淫的罪，他们甚至抵挡神。在所有的抱怨的当中，今天所读的圣经解释最严重的一次，因为上帝差遣了。哎，摩西差遣的十二个人，他们已经要准备进入到迦南地了。然后他们要进去迦南地的时候，摩西差遣的十二个人，十二个探子先去探那一块迦南地，要看那一块地。上帝要就是要试给他们，早就说好要试给他们。当这十二个人去看的时候，当这十二个人去看的时候，他们看完之后回来有三种的反应，一共有三种反应。第一种反应就是那十个人的反应。那十个人他探完回来的时候，照圣经上所记载，他们大为生气，然后他们就开始发抱怨。在这个是在他们所有的抱怨当中最严重的，他们抱怨摩西带领他们出来，所以他们就说：“早知道我们死在埃及就好了，我们留在埃及就好了，我们干嘛死在旷野？我死在埃及还比较好，干嘛走了那么多天，最后还是死？”这、就是他们第一个抱怨，而且他们第二个抱怨。上帝，你干嘛带领我们要跟这一群民族打仗？因为那个地方的人是高强马大的人，那个地方的民族是城墙是坚固的，所以他们开始抱怨了。他们抱怨完之后，他们居然干脆他们想要杀死摩西。哎哎哎，摩西是谁啊？带领他们出来的、拯救他们的人。他们一经历到挫折，连这个拯救他们的都想要杀死，不只想杀死摩西，连亚伦想杀死，你的两个探子都要给他杀死。你的不满、抱怨，最后就生出了罪恶出来了。弟兄姐妹，你一定要停止抱怨，你一定要停止抱怨。这一次的抱怨，他们到达了顶点。所以第一个就是这,这两个人的抱怨。这两这十个人的抱怨，我们巴不得就死在旷野，巴巴不得就死在埃及。你干嘛让我们死在这个地方？我们的儿孙是不是都要死在这个地方？非常非常的抱怨。但是有第二种人面对同样的处境，面对同样的处境的时候，他们有不同的态度。圣经记载，耶稣啊跟加勒看到同样的情形，同样的可怕的敌人。同样看见坚固的城墙的时候，这两个人居然这样说。他跟所有的人这个这样讲说：“他说，你注意听。我们所看的那个地，是极美的地。耶和华喜悦我们，他一定会带领我们进入到那个地方。他会把那块地赐给我们，那个地是牛奶与蜜之地。不要背叛耶和华，不要怕那个百姓。”因为那些百姓就是我们的食物，而且应避他们的已经离开他们的耶和华与我们同在，不要怕他。你看，面对同样的情况，你怎么解释，就会决定了你如何，你会感谢还是抱怨？我再说一遍，同样的情况，你如何解释那个现况，会决定了你是往抱怨的方向走，还是你会往感谢的方向走。同样的情况，看你现在怎么解释。你如果把它解释像那个十个人一样一样的时候，你就充满了抱怨。可是现在这个状况，这两个人加勒跟约书亚怎么解释？第一，那个是美好的地方，太好了。那十个人看到的是高强马大的敌人，但是约书亚跟加勒看到那个地方是太肥美的地方了。第二个。耶稣亚跟加勒说：“上帝要把这个事给我们了，他一定会与我们同在，他一定会与我们征战第三个，他说：“对方的神已经不在了，我们的一定可以打败他们，耶和华一定与我们征战。”而且他最后得到一个结论，就是我们赶快去征战吧。你看多么不一样，太棒的解释了，亲爱的弟兄姐妹，愿你就是成为耶稣雅的人。在你面对的现在的现况，愿你就成为耶稣亚，好吗？你一定要成为耶稣亚。我们中山教会要成为充满耶稣亚的教会，不要充满那十个探子的教会。阿妹吗？你就是耶稣亚，你就是加勒。你同样的情况，你就看到了机会，你就看到了上帝的赏赐，上帝的同在，上帝要与你一起征战。我曾经看过 TED 的一个演讲。他就分享，他说：“当你面对压力的时候，这件事情到底会成为你的帮助，还是成为你的困难？到底，请问弟兄姐妹，压力会伤害你吗？还是压力会帮助你？压力会伤害你，还是会帮助你？是吗？压力会伤害你，还是会帮助你？”后来在那个 TED 演讲里面，我看到那个心理分析师他说。他说：“看你面对同样的一个做困难的状况的时候，所有的人都一样，所有的人都一样。那个时候，你会开始心跳加速，嘣嘣嘣嘣嘣嘣，你的血管会扩张，然后你会冒汗，然后每个人都一样。”他说：“每一个人都一样，都遇到那個情况。”可是，我听那个演讲分享的时候，我就明白了，因为他说：“可是，如果你把这件事情当做对你是有益的，当做对你是有益的，那么虽然你……”虽然你血管扩张，虽然你心跳加快，虽然这些情形你也会紧张，可是他说这样子的人，他所经过这件事情呢，就好像经过了一个很大的喜乐的状况，对他的健康是毫发无伤，而且是有帮助的。可是如果你把这件事情当做是你的伤害的时候，那压力就真正伤害你的。所以，亲爱的弟兄姐妹，我今天要正式的告诉你，你所面对的压力，我要跟你讲，它是中性的，端看你如何解释它。你如果把它解释，这绝对对我是有益的时候，那么它就成为你生命的帮助。赞美主。耶稣亚跟加勒就是看待这件事情，他说：“太好了，我们赶快去杀敌吧，我们赶快去得到这个地吧。”弟兄姐妹，你现在头脑如果还有负面的思想，就奉耶稣基督命令他离开，命令他离开。所以，当你如何去解释他的时候，会决定了这件事情对你是重要的，对你是注意的，还是有害的。好几年前，我看到看过一出电影，叫做《摔跤吧，爸爸》。有看过这出电影的，是个印度电影。有看过的请举手。啊，太棒了一個！太这个是一个真实的印度的一个一个人所改编成的。那里面是说一个爸爸，他是一个摔跤的高手，印度人。可是他因为后来受伤，他就没有办法摔跤。他心中一直有个遗憾，就是不能再从摔跤去得到全国的冠军。有一天，他突发奇想，他就看着他的女儿，然后他想说：“为什么我不训练我的两个女儿来摔跤呢？”我们知道，在印度非常歧视女性的地方，所以，他从那一天开始，他决心决心训练他的女儿成为一个摔跤。那他就亲自训练她，亲自训练她。摔跤学校不接纳他，他就自己来，自己来教他的女儿做摔跤。那你知道，当然要经过摔跤的人，很多东西不能吃。每天早上四五点就要跑出来训练，然后呢，每天呢，他看他的女儿到处喜欢去玩，就干脆把他女儿头发都剪掉了，不让他到处去玩。爸爸非常非常的严格。这个女儿，两个女儿都非常的抱怨爸爸，常常抱怨爸爸说：“为什么我不能像其他的印度女孩子，化化妆啊，穿漂亮的衣服啊？我为什么不能够睡晚一点？我为什么不能够吃那些东西？”我不能，为什么不能够去参加 party？ 所以就非常非常抱怨这个父亲。直到有一天，这两、個、个女孩去参加她的好朋友的婚礼。在婚礼当中，大家非常的快乐，在那边非常非常的欢乐之后，她跟着这个女性的好友，一直到她的闺房去。他们就跟这个新娘说：“我真的好希好，好希望有你这个爸爸。”这个要被嫁出去的闺蜜就跟他们两个说：“她说，我希望有你这样一个爸爸。你现在看我爸爸，从小我就要洗衣服、做家事，然后我长大了。”就被迫要嫁给一个我不爱的人，为了减少家庭的负担。可是看看你爸爸，你爸爸为了教你们摔跤，被村里面的人所有的人嘲笑，好让你们能够得到摔跤的冠军。他忍受所有的人嘲笑，而且忍受他让他的女儿变得像男人一样，他为的是什么？他说：“还不是希望你有你自己的人生，他哪里做错了？你的父亲这么努力，让所有的人嘲笑，还不是希望你有你自己的人生？他哪里做错了？”上帝在以色列人在旷野当中，在面对到要进入埃、进入迦南地的时候，让他们遭受到前所未有的打击。上帝提出了解释，他说。他说：“我将你从埃及之地为奴之家领出来，引导你经过那大而可怕的旷野，有火蛇，有蝎子，干旱无水之地。让你从坚固的磐石中流出水出来，为的是什么？要苦练你，试炼你，叫你终身享福。上帝要带领以色列人经过那个旷野。”试炼他们，苦练他们，为的是让这个民族成为一个坚固的民族，终身享福。上帝哪里错了？你今天所受的苦，也是当年上帝要对你说的，操练你，苦练你，为了让你有自己的人生。上帝哪里错了？我们必须学习对过去，即使再怎么辛苦，要找到你可以感谢的点。你会像我一样，有一天你转变的时候，让耶稣基督的宝血洗尽你的罪。我之所以有这样的转变，是因为我在十年前受了门徒训练之后，有一天我发现奇怪，为什么我在看每一件事情。我都看到值得感谢的事情，我非常震撼我的改变。终究，上帝要操练我们成为一个充满感谢的人，充满感谢的人。所以，你好好检视你自己，检视你的语言，检视你的心，检视你看每一件事情的时候，检视你看你过去的人生，抱怨还是感谢，然后。你要为你现在正在面对的情况，你也要找到感谢的事情，努力的去找到感谢的事情，让做不到就求耶稣基督帮助你，求圣灵改变你。对过去，我找到，我一你一定可以找到上帝带领你的部分；对现在，你一定可以找到感谢神的部分，还不止这样。我们学习十分之一的感谢神。我们从复出中当中记住神的恩典。在好几年前，在美国曾经发生过这样的事情，在美国的乡村，啊，有一个学校，一个老师，这个老师有一天，因为学校因为没有钢琴，所以这个老师就写了一封信，寄给福特，哎，那个当时候的啊汽车大王福特，那就寄给他，跟他说，我们学校没有钢琴。那你们是,是不是可以捐钢琴给我们？没有想到，那个福特收到这个信的时候，当时的钢琴好几万美金，没有想到福特只寄给他一百块的美金。亲爱弟兄姐妹，你如果跟郭台铭募款，说我们缺了一百万，结果他只给你一百块，请问你会怎么想？你一定气死了啊！这一八块寄来是被冲啥？因为寄里面寄很就回去卖价较好啊，寄这一百块我们才被冲啥？福特就寄了一百块给他。这个老师就拿着一百块，去买了花生的种子，然后就开始跟那些学生种花生。第一年收成了，赚了很多钱，他们继续在耕种。到了第二年又种，赚了更多的钱，他们就用所，所赚的钱，足够的钱去买了一个钢琴。然后这个老师呢，就拿着这个，花生的花生，然后跟写了一封感谢。就告诉福特说：“谢谢你，你当年你两年前捐赠给我们的一百块，我们去种了花生，买了种子种了花生。现在我们已经有足够的钱买了这个钢琴，非常谢谢你当年捐赠给我们一百块。”福特就回了他，里面付上一万块的美金，然后跟他说：“我我很多人跟我要募款，可是每一次我捐给他们一百块的时候。”这些人都充满了抱怨，都充满了抱怨。只有你，不但去拿这个去买花生，买了钢琴，你还写感谢给我们。我以你为荣，以你这样子的老师为荣。从今天开始以后，如果你的学校需要什么经费，你尽管写信给我，我一定负责到底。这就是我们神做事的方式。如果你经历到神奇妙的恩典，而且你充满了感谢，感谢会换来更大的感谢，感谢换来神更多的祝福。以色列人的抱怨换来了神更大的处罚，那一件事情你怎么解释？会决定了这件事情的发展，弟兄姐妹，做一个决志吧，做一个决志吧。我对你的人生过去完全不了解，可是你至少今天可以做一个决志。你生命过去发生的那些事情，感谢神，我们同心来祷告。天父，我们感谢你，让我们知道抱怨是一种罪，不会荣耀神是虚妄的。是空虚的天赋。我们今天要在你的面前大大的觉知。我们要在我们生命当中去找到上帝祝福的轨迹跟记号。我们要成为一个完全感谢的人，让我们的眼光在任何的时刻看待过去、看待现在，连看待未来，我们都可以感谢神帮助我们。我们感谢你。接着，圣经的话语再一次提醒了我们。我们深信，你是施恩的神；我们深信，你要赐下一切的美好的；我们深信，我们感谢的话语必然带着权柄跟能力；我们也同时要不断地、不断地对着我们自己的心，这样子来宣告说：我的心呐、啊，我的心呐、啊，要称颂耶和华，在我里面的要称颂他的声明。我的心啊，你要称颂耶和华，不要忘记他一切的恩惠。愿我们越感谢，越多的恩惠；越感谢，越蒙神喜悦。愿我们中山教会充满了感谢的人，奉耶稣基督的名祷告，阿门。我们今天的到这里结束，教。在教育馆地下室有备爱餐，请大家移动脚步，一同享用。愿上帝祝福大家。